0: Well, I
1: heard about the fella you've been dancing with All over the neighborhood So why didn't you ask me, baby Or didn't you think I could Well, I know that the Buccaloo is out of sight But to sing a lis thing tonight But if that to you and me, I thought, baby I would've shown you how to do it right Do it right
0: a e Intermedios, hoy jueves 3 de noviembre del 2016, los saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en Radio UNAM. ¡Tú! Sí. Qué
0: maravilla, Ray Charles. Ray Charles, acompañándonos esta noche. Que tenemos una onda blusera eh, en honor a que los cachorros de Chicago de Juan Manuel Valero rompieron su mala racha. Tan solo 108 años. 108 <risa>
1: años. Fíjate, fue en 1908 cuando los cachorros de Chicago, un equipo emblemático del béisbol de los Estados Unidos. ...ganaron su última serie mundial... ...y luego en 1945... ...sucedió... ...o no sé si sucedió... ...ya hay un mito al respecto... ...de que un aficionado... ...llegó sí, la
0: cabra, con ¿no?
1: su cabra... ...y entonces como no dejaron entrar a la cabra... ...los maldijo... ...y bueno pues esa maldición... ...que pesaba sobre los... Cubs como les dicen los gringos... ...se rompió ayer... ...porque los cachorros de Chicago... ...ganaron la serie mundial en un partido verdaderamente muy, muy emocionante, en una serie mundial muy rara, porque iban perdiendo tres juegos a uno, y se levantaron de la lona para ganar la serie mundial. Y le ganaron, por cierto, a otro equipo, los indios de Cleveland, que también tiene muchísimo. O sea, que fue el Cruz Azul contra el Cruz Azul.
0: Ay, vale.
1: Bueno, pero mira el crucero. Mira o sea, los
0: cruzador que no se quejen. Sí. Apenas lleva que noventas. Dicen
1: que la gente en Chicago decía cada, cada año, sí, el año que entra. Pues, pues les llegó y los felicitamos mucho a los cachorros de Chicago. Que además, pues creo que va a ser la única buena noticia que tenemos tanto de allá como de acá de México, porque lo que se está poniendo canijo es la otra competencia que no es béisbol, la competencia por la presidencia,
0: sí la
1: presi por la presidencia de los Estados Unidos y ya después del tercer debate pues ya dábamos por muerto al señor Donald Trump, pero parece que no es cierto que esté muerto. Hay encuestas que señalan que incluso llega a tener ventaja de un punto sobre la candidata demócrata Hillary Clinton, aunque hablar de que hay un empate técnico en las elecciones de los Estados Unidos, pues esto todavía prematuro. Tania, no está muerto Donald Trump.
0: Pues sí. Hace bueno. ocho
1: días tú lo matabas desde Nueva York, decías que este arroz ya se coció y parece ser que este señor... Sigue dando lata.
0: Pues eh, sí, de, sí, sin lugar a dudas ha habido un, un movimiento, por lo menos en las encuestas han reportado un, un achicamiento, digamos, de la ventaja que todavía en general conserva Clinton. En estas encuestas de encuestas... Que, que es un, un sitio importante de revisión de la política. Hasta hoy en la mañana tenía una ventaja de apenas 1.7% de ventaja Clinton sobre, sobre Trump. Y el tema fundamental es, como lo discutíamos desde la otra vez, eh, cuántos votos se tendrán en el colegio electoral. Sabemos que se necesitan, son eh, 270 votos lo que tienen que, que conseguir de votos en el sí, colegio electoral. El total lo son cual
1: 538 es... votos del colegio electoral. Allí en Estados Unidos no es, el, no es los votos de la gente, sino son los votos a los distintos colegios electorales y
0: por eso se necesitan 270 votos para poder hacerse de la presidencia y en el y esa sí es la, es la la cuestión problemática efectivamente de una semana para acá de la diferencia que tenía Clinton en la cual ya tenía asegurados alrededor de 243 46 votos ha bajado a 220 no lo que significa también un aumento para Trump y digamos el margen de incertidumbre con respecto a lo que sucede en algunos estados también se ha acrecentado. Sin embargo, hay que decir que en los modelos de pronóstico matemático que hay, considerando todas las encuestas y todos los factores, en esos modelos sigue habiendo una clara victoria para Hillary Clinton, aunque por supuesto se ha bajado. En la, Hace ocho días rondaba el setenta y tantos por ciento, 80 por ciento de, posibil, de probabilidades de que ganara Clinton, ahora ha bajado alrededor del 63, 70 por ciento, dependiendo estos modelos matemáticos, que no son encuestas, son modelos matemáticos de aproximación. Pero bueno, ya Mira, veremos qué sucede.
1: Hoy, hoy busqué yo lo que podría ser la última encuesta que se ha publicado y hoy mismo la agencia de noticias británica Reuters, daba seis puntos de ventaja a Clinton sobre Trump. Y bueno, pues ya falta menos de ocho días, el próximo martes 8 de noviembre serán las elecciones en Estados Unidos. Lo que... Se ha enrarecido muchísimo el clima, ya no hay debate sobre ...las posiciones políticas... ...de uno y otro candidato... ...sino que... ...verdaderamente ya hay... ...una confrontación... ...y tan es así... ...que el presidente Barack Obama... ...criticó duramente ayer... ...al director de la Oficina Federal... ...de Investigaciones... ...el famosísimo FBI... ...por sus siglas en inglés... ...el señor... ...James Comey... ...que por cierto es un hombre cercano... ...al Partido Republicano por haber divulgado indebidamente la reapertura de la investigación sobre la posible responsabilidad judicial de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, quien como secretaria de Estado usó un servicio privado para operar su correspondencia electrónica oficial, lo que habría puesto en riesgo la confidencialidad de sus comunicaciones. Tania, por este asunto subió Trump y bajó Clinton
0: pues, digamos, yo creo que al, al, al público, a la opinión pública mexicana nos cuesta trabajo pensar que el tema de impugnación brutal a la falta de probidad de un político tenga que ver con el uso de un servidor no oficial y un servidor privado que en el que potencialmente se pusieron en riesgo las comunicaciones. Sí, frente a casos como de los que vamos a hablar en un rato, ¿no? Javier Duarte, Duarte, Peña Nieta, Vidregaray, Las Casas, o sea, frente a eso, pues por supuesto que eso se nos hace por eso se preocupan
1: se espantan por poquito el decimos. gran
0: el gran asunto digo y qué bueno que se espanten por poco el gran asunto sí tiene que ver con una lógica digamos, de representación de la honestidad y de la moralidad de los candidatos y de los políticos, que eso sí, para la opinión pública estadounidense es muy importante, y donde eh, lo que este, este fenómeno ha causado, recordemos primero con una primera acusación que investigó el propio FBI, donde se de determinó que no había un crimen es directamente que perseguir, esta segunda investigación, y las filtraciones de Wikileaks, donde lo que queda demostrado y es algo que hizo como mucho, que encajó muy bien con toda una serie, digamos, de prenociones y de prejuicios y de realidades, incluso alrededor de la clase política norteamericana, particularmente sobre el matrimonio Clinton eh, y particularmente sobre Hillary, la idea de que miente, de que hay algo que esconde, que es una persona que no es transparente, que esconde cosas, que es mentirosa. Y esa campaña, por la cual incluso Trump ha señalado de manera eh, sistemática, pues al parecer ha tenido un gran efecto. Fíjate que había una encuesta hoy en la mañana, en la cual este publicó ayer... Y decían, ¿a quién se percibe más honesto? Bueno, Hillary salía más deshonesta que el propio Trump, que ha confesado que no paga impuestos, que todas estas cosas son Que es un
1: sexual, que es un racista, claro. confeso. Bueno,
0: con todos esos elementos, ella aparece también como una persona deshonesta, y lo que estamos es que efectivamente estamos ante la, ante la cuestión de que estamos ante dos candidatos que por supuesto tienen una pésima percepción social, es decir, la, la mayor parte de la gente piensa mal de ellos, de un lado y del otro.
1: Y Tania, ¿qué tanto no estará pesando el machismo norteamericano, el hecho de que Hillary sea mujer?,
0: yo creo que sí hay un margen en el que a las mujeres se nos perdonan menos en términos públicos sí, pero si las la, cosas. Los porque hay ser un...
1: más, más canijos, las mujeres tienen que ser más... Claro,
0: es decir, si los, la cantidad de escándalos sexuales, de escándalos de impuestos, de escándalos de majadería y de racismo, los tuviera Clinton, por supuesto que estaría absolutamente descalificada y no estaría contando en ello. Es decir, sí hay una un castigo mayor... A la, a, la, a la figura, a una figura femenina. Y creo que también esta cuestión un poco, eh, pues muy, un, no un poco, muy misógina, pero que un poco afecta también a Hillary. Y no estoy diciendo con ello que no sea una política que tiene, digamos, sus, sus absolutos memoles y, su, y sus sí, posiciones sí. políticas que perseguir. A lo que voy es que si hay un margen en el que se le castiga más esta idea de que es un... Digamos, el estereotipo de una mujer poderosa que es, es eh, calculadora, fría, que oculta cosas, que es mentirosa. Es decir, eso caló muy hondo y yo creo que hace mucho sentido con con cierto con cierto espíritu misógino, sin lugar a dudas. Pero bueno, el hecho es que, que no las tiene todas suyas, no las tiene consigo, que el es hecho, una muy mala candidata.
1: El hecho es que la moneda esté en el aire y que el martes podríamos nosotros tener la noticia en la noche, si es que no hay ahí eh, acusaciones de fraude electoral que ya troma además dijo que si pierde no va a reconocer su derrota pues para nosotros los mexicanos pues desde lejos parece un espectáculo divertido
0: Pero es tremendo porque, oye, oye, porque los efectos económicos son devastadores hoy,
1: hoy el periódico Reforma sintetizando el análisis de algunos de los analistas que escriben en ese periódico, sacó una nota, un video, sobre el impacto que tendría en México que ganara Trump o que ganara Clinton. Y según este trabajo de reforma, dicen ellos, con cualquiera de los dos el panorama económico para México es pavoroso. O sea, de entrada, gane quien gane la situación económica de México no va a mejorar. Si gana Clinton, la economía mexicana crecería 2.3%. No, qué
0: miedo, Valeria
1: Con Trump, solo 1.8%. Si Trump cumple todas sus promesas, y las promesas de Trump son persecución a los migrantes, la construcción del muro, el replanteamiento del Tratado de Libre Comercio... Fíjate, hoy estaba oyendo. ¿Sabes cuánto entró a México en lo que va del año? Por remesas, o sea, por dinero uh -huh. de los mexicanos que, que están en Estados Unidos trabajando y que le mandan a sus, a familias. sus familias. 20 mil millones de dólares.
0: No, hay, hay buena parte de la economía de este país, de la economía familiar, de miles de millones de personas que dependen de las remesas.
1: Impactante. Y esta es una consecuencia directa de lo que podría pasar si este señor llega. La persecución a los migrantes. Fíjate, el crecimiento con Trump sería menor al 1%. <risa> Qué bueno, para allá vamos. Y el dólar, que siempre es una figura para entender la debilidad de la economía mexicana...
0: Tú insistas tú en hablar del dólar cuando... Videgaray y, y Andrale Garreta te han explicado 200 veces que el dólar no importa, que el bueno, dólar no nos afecta yo no, fue
1: reforma, fíjate <risas> lo que dice este estudio, dice cuando Clinton sube suben las encuestas, el dólar baja, y viceversa si Trump sube como es ahora el, el dólar sube el dólar sube con Trump sí, está interesante eso
0: y calculan una cosa aterradora si ganara a Trump, el dólar estaría fluctuando entre los 21 y los 25 pesos.
1: En cambio, si gana Hillary Clinton, se mantendría en donde está, en la banda de 18 no, a No, De 21 cualquier pesos.
0: manera, a 21 no hemos llegado, ya llegamos a 19, queremos desmayarnos. Es la
1: barrera histórica no, de los bueno. 20 pesos por dólar. Y mira, no me digas, El chino. inefable Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, mete su cuchara y opina. Si Trump gana, sería un huracán para México. Y aquí el señor Carstens se está incluso plagiando a sí mismo. Tiene una frase célebre aquella de ¿Catarrito? que si en Estados Unidos les da catarrito que se convierte en pulmonía. Pero ahora dice, de, de plano, que para México la llegada de Trump sería tan dañina como un huracán
0: la cuestión está, está complicadísima y sea una cuestión real o sea una cu cuestión también de especulación, sabemos que todos estos meses ha habido toda esta fluctuación enorme del dólar eh, y con el con, en relación con el peso y que por supuesto seguramente estarán estas semanas la cosa peor y veremos qué sucede en la elección, Valero. Y el tema aquí me parece además es... Lo más interesante ya es el resultado, pero incluso los efectos y las y cómo se va a procesar el resultado. Yo sigo pensando, no sé si por deseo o por... Pero bueno, también porque creo en los modelos matemáticos, sí lo sigo creyendo, que probablemente, que hay más probabilidades, sigue habiendo más probabilidades de que gane Hillary Clinton. Sin embargo, lo que me parece que ahora se abre es que eh, sí hay mucho más espacio político para la inestabilidad política en Estados Unidos, lo que significa inestabilidad política política. En el resto del mundo y inestabilidad económica y ya veremos qué sucede. Pero me parece que la cuestión se va, el es decir lo que pasa después de las elecciones me parece que ya va a ser un tema muy importante a ser discutido en los próximos días.
1: En el otro día leí un artículo y me llamó la atención algo que en lo que yo no había pensado de gobierno a gobierno, si gana Trump, pues se acaban de ver con Peña Nieto. Muy amigo, ¿no? Cuates. Lo acaba de decir, lo acaba de decir Trump, que le cayó muy bien Peña Nieto. Es no, buena wey. onda. En cambio, Hillary Clinton manifestó su molestia por esa invitación unilateral al candidato republicano. Invitar a tu casa a quien dice que va a deportar a los mexicanos que entran ilegalmente a Estados Unidos. Y entonces de ahí me surge una pregunta que te la hago para... Rematar el comentario sobre las elecciones en Estados Unidos, ya la próxima vez que tengamos la oportunidad de estar aquí en intermedios con ustedes, ya sabremos, a
0: saber, barero, sabremos qué, qué
1: sucedió si no es que se les cae el sistema. ¿Tú crees que Peña Nieto, Tania, prefiere que gane Trump?
0: No, mira, no sé, no sé qué prefiera, no sé si se levante pensando, no sé que se levante pensando. Ya, estoy, ya todo eso. No se levanta
1: queriendo joder a México, no. entonces no creo que vaya. No, bo, que le, o sea, que yo creo contento. que ya no lo dijo,
0: que él que estaría contento. No lo sé, pero bueno, ahí hay un cálculo, o sea, yo creo que ya a estas alturas del partido no hay resultado bueno para el gobierno de Peñanito, o sea, los dos son muy malos.
1: Pues sí, Vamos a hacer una pequeña pausa musical aquí con esta, este que nos preparó hoy, Gilberto y aquí le seguimos. Recuerde que Internet es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 55368989 8989 o Lara Sin Costo 018005052688. 50 688. De regreso entraremos al oscuro panorama político. ...judicial nacional...
0: Maravilloso. Qué barbaridad,
1: qué excelente selección de músicos estadounidenses, pues que fueron de época en el siglo pasado, ya hablar de Aretha Franklin y de Ray Charles, es hablar del siglo pasado. No. Yo recuerdo, Dani, hace miles de años.
0: Miles de mejor años. A lo tú
1: ni siquiera habías nacido. Que vino Ray Charles a un Cervantino.
0: Qué maravilloso. Y volvió a
1: loco al auditorio. Pues sí. Dio un espectáculo ahí en este en la lóndiga de Granaditas, ...y fue verdaderamente una cosa sí, ex ex excepcional. Y esta mujer Aretha Franklin, pues una Mamá, las una voz
0: hermosa, voces más poderosa. hermosas
1: de las cantantes ...bluseras, roqueras De color les decían. De color es peyorativo, ¿no?
0: Pues yo digo que sí. O sea, ya la manera correcta decía afroamericano. ¿vale?
1: Ya es la manera correcta. Sí. Pues Tania, pasemos de un personaje siniestro que se llama Donald Trump. Otro, muy, muy, muy siniestro. No, ¡Qué barbaridad! Si, si Trump puede ser un huracán para México, ¿qué es darte para Veracruz? La peste bubónica. ¡Qué barbaridad! El ¿Qué? señor no aparece y ahora Veracruz es un estado en el que incluso los presidentes municipales del PRD y del PAN están. Tomaron el Palacio de Gobierno en Jalapa exigiendo que les den los recursos que requieren sus municipios. Hay manifestaciones de profesores, de, de, de médicos, de enfermeras, de todos los que de, de alguna manera trabajan para el sector público que están reclamando el dinero que no les pagó este gobierno bárbaro, Oye, que se robó todo. Y ahora no aparece.
0: Pero, y nos enteramos ayer de esto. O sea, ¿desde cuándo se sabe que este señor robaba todo en Veracruz?
1: Pues desde que empezó.
0: <risa> o sea, y ahora ¿No acuerdas, se llama ¿No te
1: acuerdas de aquel episodio de que encontraron a unos funcionarios del gobierno de Veracruz con quién sabe cuántos millones de pesos en efectivo en el Estado
0: de México? Qué cosa, ¿no?
1: ¿A dónde irían?
0: ¿En el 2012?
1: En el 2012. Fíjate,
0: ¿quién sí. sabe? ¿Para quién habrá sido ¿Para quién dinero?
1: habían sido? Sí. Recuerdo que la explicación que dio, que dio Duarte fue verdaderamente Así, fantástica. Así de, lo que
0: pasa es que sí. ¿no? llevaban el dinero cargando para... Y Valero, el tema es, es, es impresentable, es indignante por muchos niveles. Uno primero es, ¿desde cuándo se sabe? ¿Hay denuncias? sobre eh, el robo, tal vez este nivel de robo, eh, pues, de, del nivel, bueno, nos hemos enterado ahora, pero de que se sabía que había ahí un saqueo masivo, ya había muchísimas voces de hace mucho tiempo que lo habían señalado. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿todavía te acuerdas, Valero, hace, qué, 15 días, que este señor Duarte se presentó al noticiero de Loret de Mola,
1: anunciar que pediría licencia. anunciar
0: que pediría licencia. Y, y le preguntó, eh, Loret de Mola, ¿y se va a escapar? No, ¿cómo cree? No, 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 yo aquí me voy a quedar. Y la Procuraduría de la República, y los servicios de inteligencia, y el CISEN, y, y todo el sistema de seguridad nacional, ¿no sabe en serio dónde está?
1: Un día después.
0: ¿Dónde está un día después, Javier Duarte?
1: ...que el señor desapareció... ...la todavía en ese momento... ...procuradora general de la República... ...la señora Arely Gómez... ...nos confirmó... ...que había orden de aprehensión... ...contra Javier Duarte... ...al que consideraba la PGR prófugo de la justicia.
0: Un día después... Un día se después esperaron a que sí. se fuera.
1: Hace ocho días que tú andabas en Nueva York... Oh, sí ...el nuevo procurador general de la República... ...el señor... Raúl Cervantes aseguró que está cerca la detención de Javier Duarte y también la de Guillermo Padres, el gobernador de Sonora, este de extracción panista, que también, que también se maneja con la cuchara grande. hasta este Se mandó a hacer una presa dentro de su casa. Dijo hace ocho días el nuevo procurador... Ya están cerca de tener a estos dos exgobernadores y leo textual. Me informan que si están cerca, yo preferiría aguantar las labores de inteligencia, pero sí sí están cerca. Y pues ya pasaron ocho días. Esta semana el lunes el padre Solalinde sacó en su cuenta de Twitter una fotografía satelital. Y señala Solanín de que ahí hay un rancho, propiedad del señor Duarte, que tiene propiedades por no, todo No, pero el por país. todo el
0: país. Sí. Y fuera del país. Que ahí estaba
1: escondido. La PGR dice que lo fue a buscar y que no lo encontró. Se ha hecho ojo de hormiga este señor, que dejó 35 mil millones de pesos sin explicar... De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, Tania, ¿aparecerá Duarte?
0: Mira, yo... yo no, no... A mí
1: se me hace imposible, de veras, que lo hayan dejado escapar. Pero ahora ya no... No, o sea, no te se hace es, imposible. ¿Es aparecerá?
0: No, y el tema aquí es, hay toda todo un nuevo discurso que se está construyendo como si el problema alrededor de la crisis en Veracruz, que hay que decirlo que es brutal, que hay todo un problema, que hay movilizaciones, hoy, hoy hubo muchísimas movilizaciones, el, la, la capital del estado estuvo básicamente paralizada. La economía. Tomaron la,
1: carretera Jalapa, la economía del Jalapa, Estado Veracruz. sabemos que desde
0: hace meses o años está en crisis justamente por no el, ayer, por el no ejercicio de pago.
1: A este, este, Duarte. Yunes, el exprista, ahora Parista. panista, periodista, el gobernador electo de Veracruz, estuvo con Peña Nieto. Y cuando salió de la entrevista con Peña Nieto, le dijo, señor presidente, voy a entrar a un Estado que está quebrado. devastado. Está quebrado.
0: Ahora, el tema es esta esta negativa que ya ha dicho el, el secretario de Hacienda que, que no va a haber rescate formal para Veracruz porque los fondos de la federación pues ya se dieron y que ahora es un problema de... Claro, el tema es qué hizo Hacienda en términos de verificación, qué hizo la Contraloría, o sea, la, la Auditoría Superior de la Federación tomó nota. Es, es decir, es gente de su partido, es decir, ese señor Duarte era del PRI. ¿Y qué hizo el PRI? Ay, o sea, es como escapar a la responsabilidad política que el gobierno federal del mismo partido tiene con respecto a un estado que quedó devastado. Y hay que decir también... Lo, lo
1: expulsaron cuando ya había desaparecido, creo. Sí. Sí. <risa> Mira, fíjate. Entre otras de las miles de trapacerías que hizo este señor Duarte, creo, empresas fantasma. O sea, empresas que no existen para... Sí. Todos los notarios que certificaron la existencia de los notarios son los que dan fe de que se constituye una empresa. Todos salieron libres de responsabilidad. Ellos no tienen nada que ver. Ellos actuaron de buena fe, aceptaron la información que se les dio. Nada más, como un dato adicional, todos esos notarios alcanzaron notaría gracias a Fidel Herrera, que era el gobernador anterior a Duarte, y a Duarte,
0: qué casualidad. porque las
1: notarías, no sé por qué demonios, parece que es una concesión o un claro, regalo de, de los gobernadores. gobernadores
0: porque es parte de un sistema de finalmente de impunidades es decir y ahí es algo que hay que pensar con respecto a lo que se usa de conduartes y por supuesto que el sujeto tiene una responsabilidad enorme es sí, de una de no una inmoralidad Cuba, el indio, si valero no. no es una es una inmoralidad ah, perdón, sí, es una inmoralidad perdón
1: por la expresión
0: es una inmoralidad total no la de la de este sujeto eh, pero el punto el punto aquí es el sistema completo que permite ese tipo de cosas, que es, un, 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 en, en cierta medida, es la repetición de un, un poco lo que pasó con, con Moreira. Sí, sí, falsificaron las firmas, acordaron, y que nadie en el sistema bancario, que nadie en Hacienda, que nadie en, en un montón de, de, de instancias relacionadas se dio cuenta de la tranza, y aquí en este caso es... Eh, todo el, todo, digamos, todo el sistema de gobierno de Veracruz, los partidos, porque hay que decir que los partidos, hasta esta calificación de la deuda pública. Los
1: empresarios quisieron los que hicieron hacen con Duarte, Los notarios,
0: ¿sí? los banqueros, los, y, y los que hablando, el dinero. Y
1: estamos hablando de uno de los estados más ricos de la país. República Mexicana. Un estado en Enorme. el que P Pemex, por ejemplo, es importantísimo, ¿sí? Esto es una situación gravísima. Lo que pasa en Veracruz no es un problema de Veracruz, ¿No? es un problema del país y un problema muy gordo. Yes. Más gordo que Duarte. <risa>
0: <risa> 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 no bueno, vienes de
1: <risa> Bueno, fíjate, Tania, en esta crisis bárbara, Peña Nieto, el mismo día ...que no sé con qué intención nos dijo que él no se levantaba pensando en cómo joder a mí. ¿Tú
0: cómo interpretas eso?
1: Pues que él tiene la percepción de que nosotros creemos...
0: ¿Cuál es el diálogo interno?
1: Que, que él tiene la percepción de que nosotros pensamos que todo lo que hace es para jodernos. Y no. Y sí. Porque mira, ese día... Que el señor Peña Nieto nos dijo que no creamos que él se levanta con ganas de jodernos. Ese día, el Senado de la República, Track, sin discusión, en 24 horas, Peña Nieto mandó la propuesta y en menos de 24 horas, ahora los senadores de la República, con 82 votos a favor, 3 en contra y una abstención, ratificaron el nombramiento del señor Raúl Cervantes Andrade como nuevo titular de la Procuraduría General de la República y claramente perfilado, él incluso lo señaló así, para convertirse en el nuevo fiscal general por nueve años. ¿Y quién es este señor? ¿Quién es Cervantes Andrade?
0: ¿Quién es Valer?
1: Pues un agente ligado al PRI. Amiguísimo de Enrique Peña Nieto. Incluso se habla de que hay tres Cervantes muy cercanos al señor presidente. Este, otro que es asesor allá y que Alfredo vamos...
0: Castillo Cervantes. Y Alfredo Alberto Castillo y... Cervantes. Y Raúl
1: Cervantes. Y si sabes quién es Alfredo Castillo Cervantes.
0: A ver quién es Alfredo? Su
1: procurador de Justicia del Estado de México cuando el espinoso caso de paulet emisario de Peña Nieto, apagar el fuego en Michoacán, donde fracasó, y ahora flamante
0: Ah, director, Alfredo Castillo. Alfredo sí, sí, Castillo, claro.
1: que es primo de este.
0: Y primo de este otro, que es Humberto Castillo Cervantes, que, era, que es consejero jurídico de la presidencia, eh, y que es primo de Raúl Cervantes, quien... Eh, ahora es Procurador General de la República y quien fuera aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia y que el Senado rechazó justamente por considerarlo demasiado priista. Y ahora es el Procurador Valero Y la señora Arely Gómez, que hay que, conf hay que confirmarlo, ¿no? Se va...
1: No, ya está confirmado. Por eso. En automático es que ahora está, la que... secretaria de la Función Pública claro, de... Aquella que, puesto que tuvo este señor Virgilio, ¿no? Virgilio sí. Andrade.
0: Claro, que no investigó nada de la Casa Blanca y es justamente esta, esta mujer, Arari Gómez, que durante todos estos años en los que había denuncias con respecto a lo que estaba pasando con Duarte, e incluso en los últimos meses, incluso en las últimas semanas, incluso en el último día, no fueron capaces de liberar a tiempo la orden de aprehensión y se les escapó. Y esta, esta ex senadora ex procuradora, ahora será la encargada de investigar los casos de corrupción. Qué bonito, ¿no?
1: Pues sí, qué bonito. Lo que aquí, hay algo que a mí me brinca, Tania. ¿Qué le dieron al PAN y al PRD para haber aceptado tan fácilmente el nombramiento de ese señor como procurador? Que haya cambio. Porque ni la señora Barrales, presidenta del PRD, ni el señor Anaya nos han explicado nada al respecto y lo entrevistó Cárdenas en una entrevista facilonga al señor presidente de Acción Nacional, Anaya, y evadió la, la, la pregunta. Lo que sí, dijo lo que... es que él quería aclarar que el que señor Cervantes sea ahora procurador no le da carta blanca para convertirse en fiscal plenipotenciario, independiente, etcétera durante nueve años.
0: Sí. Pero. Sí, la verdad es que es que la designación de Cervantes es escandalosa. Hay que decir que incluso el, el nivel de escándalo ha publicado duras críticas alrededor del nombramiento de Raúl Cervantes. Y en su, en uno de los artículos retoma las declaraciones de Juan José Francisco Torres Landa, miembros de la Asociación México Unido contra la Delincuencia, quien aseguró que el nombramiento de Cervantes frente a la PGR de, por parte de Peña Nieto, con este nombramiento se están riendo de los mexicanos. Y sí, en cierta medida es una burla que habiendo tantos casos de impunidad, siendo justamente la corrupción, la impunidad y la falta de justicia, sin lugar a dudas una de las agendas pendientes, uno de los de los graves problemas de este país, se decida en términos políticos nombrar esos cargos y volvemos a lo mismo, que este cargo que se supone tiene que ser ratificado por el Senado justamente para que no suceda esta, esta cercanía política del presidente y que haya una especie de balance, lo que hacen los dos partidos teóricamente de oposición es garantizar el nombramiento lo que, sin lugar a dudas, da un camino o da una señal de impunidad, da una, da una señal de que no se va a investigar nada y que esos crímenes que están ahí y los que puedan venir, pues no serán investigados.
1: Fíjate, nuestro, nuestro amigo excelente periodista José Gil Olmos, de, que escribe en la revista Proceso, publicó hace unos días un artículo que se llama «El poder de los primos Cervantes». Y dice José Gil Olmos en Proceso que en Los Pinos hay tres primos Cervantes que como buena familia política se cuidan unos a otros y se impulsan bajo la égida de su amigo Enrique Peña Nieto. Se trata de Alfredo Castillo Cervantes, de Humberto Castillo Cervantes y Raúl Cervantes, quien después de aspirar a ministro de la Suprema de Corte de Justicia, ahora estará al frente de la Procuraduría General de la República. Dice el reportaje, estos tres primos han caminado en los últimos años por los jardines de la Casa Presidencial cuidando sus propios intereses, agrupándose para hacer frente a sus adversarios políticos dentro y fuera del gobierno y sobre todo fortaleciéndose para asegurar su futuro una vez que Enrique Peña Nieto concluye su administración. Y refirámonos nada más al señor Raúl Cervantes Andrade. Fue senador y aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora será el nuevo procurador general en lugar de Areli Gómez. es Este señor Raúl Cervantes fue Representante jurídico, delegado, consejero político, coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo de ese partido.
0: O sea, es, es un cuadro del PRI.
1: Amiguísimo ¿no? de Peña Nieto.
0: Cercanísimo a ese grupo político. En un contexto donde una de las agendas pendientes de investigación de la PGR es justamente los actos de corrupción digamos, de actores políticos ligados o provenientes de ese, de ese de ese partido, provenientes del PRI. Y por el otro lado, una serie de casos muy importantes, empezando por el de la desaparición de los 43 eh, estudiantes normalistas, pero que continúa con todos los casos donde han estado involucrados desde el ejército hasta la Policía Federal, que involucran directamente a altos, digamos, mandos o a, 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 a instituciones y a grupos, pues, muy importantes eh, de poder y que requerirían ser investigados por un fiscal especial. Hemos visto que uno de los señalamientos más fuertes en el caso notable, y vuelvo a regresar al caso de los 43 porque es muy importante por el impacto político y el impacto social que tuvo, el, la importancia que tuvo el grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, justamente como auxiliares en el trabajo de una fiscalía, a justamente por la enorme desconfianza que hay con respecto a a la manera en que se llevan las investigaciones en este país. Ese es el problema. Y en lugar de dar un mensaje de certidumbre, de avanzar hacia la independencia, de construir una visión profesional de, un, de una institución que debería convertirse Efectivamente, en un pilar, digamos, que verifique el cumplimiento de la ley en este país, lo que aparece por la trayectoria de, de, de esta persona, por su cercanía con el presidente, es la repetición de una relación política que no garantiza de ninguna manera la independencia.
1: Hay analistas políticos, y yo en ese sentido coincido con ellos, que da la impresión, Tania, que el nombramiento de este señor... Raúl Cervantes Andrade no tiene otra finalidad más que Peña Nieto blindarse, cuidarse la espalda ahora que termine su sexenio. Y es que lo cual es una es una barbaridad, pues es lo que intentó hacer el señor Duarte en Veracruz, que no lo pudo lograr.
0: Claro, y en cierta medida esta, esta lógica de blindaje de órganos que, que aparentemente tendrían que ser más autónomos e independientes está ocurriendo, que es el mismo caso que está en proceso de, de confirmarse y de ratificarse, que es el nombramiento de eh, los jueces del Tribunal Electoral.
1: Que además haciendo una serie de maniobras, maniobras ya también les extendieron el plazo.
0: Para a los que, encargados de 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 cuidar, de las, cuidar elecciones. las elecciones y de juzgar en materia electoral, ¿no? Es decir, hay ahí un un mensaje eh, terrible. Lo mismo vimos con la discusión en cierta medida de los nombramientos de, de los magistrados en la Suprema Corte, es decir, una vocación de de garantizar lugares de poder para pues cuidarse las espaldas, como tú bien dices, o por lo menos para garantizar que ningún ninguno de estos ámbitos que tendría la posibilidad de ser un contrapeso, se convierta en un contrapeso efectivo a, a los negocios, al uso indiscriminado de, pues de, los, de los recursos públicos que se están haciendo.
1: Manuel Martínez, que nos llama de Tlalpan, fíjate cómo resume, dice... Este gobierno ha dado un golpe a la democracia con los recientes nombramientos de sus amigos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de la Función Pública para tapar sus rapacerías. Eso es fregar a la democracia. Ojalá ya despertemos.
0: Es una, es una situación dice terrible. La, la
1: señora Cárdenas dice... Lo más grave en Veracruz es todo el saqueo que Duarte permitió relacionado al petróleo, ya que desde corrupción seguro se llevó su mochada. No, lo de lo de Veracruz es verdaderamente una, una barbaridad. <coughs> Dice Arturo García, que nos llama de Tultitlán, se hizo un análisis con varios analistas internacionales y se llegó a la conclusión de que no nos iría mal con Trump, ya que eliminaría el Tratado de Libre Comercio. Además, no se nos olvide que no fue mal, que nos fue mal con el otro Clinton. Mejor paremos tanto apoyo a esta señora. Mira. Hay una tendencia. Yo esto que dice don Aurelio García, lo he escuchado yo de gente de izquierda, creo que Ackerman, que plantean que la señora Clinton es tan peligrosa o más que Trump.
0: A ver, yo yo creo que hay que... que Eso es lo que, que ellos dicen, nosotros claro. ya
1: dijimos lo que pensamos.
0: Claro, y que tiene que ver como con distintos planos, yo yo pienso como como del análisis. Hay una parte que tiene que ver con la cuestión económica, que efectivamente uno de los grandes problemas que tuvo este país y el modelo económico de largo plazo, en el cual estamos hoy anclados, nos guste o no, es justamente fue pues, la firma del Tratado de Libre Comercio y todo lo que ello significó en la reconversión del modelo económico nacional. Un cambio abrupto en, en, en la firma, digamos, en las condiciones del, libre, del Tratado de Libre Comercio, por lo menos generarían un, un momento de una crisis política muy grande con respecto económica, con respecto a cómo está organizada la economía nacional, que depende... En buena medida de las exportaciones hacia Estados Unidos. Es decir, es un modelo en el cual nos colocamos de esa manera. Sería, me imagino, incluso costoso para el propio Trump si ganara no eh, eso no podría ocurrir de un momento a otro, pero seguramente había un margen de inestabilidad. Todo lo que se dice también con respecto a, y que es un, como un lugar común en la política mexicana, de que con los presidentes demócratas le va mal a México y con los presidentes republicanos le va bien a México, yo creo eso que depende, depende enormemente de, de qué significa que le vaya bien a México en términos económicos o no. Por supuesto que en el marco de todos los casos, para los globalifílicos y los neoliberales eh, más ortodoxos, tipo Carcler, Cedillo o compañía, por supuesto que Trump aparece no solamente como una amenaza en general, sino también como una es una reacción, digamos, de derechas ante este modelo de apertura comercial. Por supuesto que incluso la presencia de Trump, y hay que decirlo también por el otro flanco. Eh, la crítica que hace Bernie Sanders también con respecto a la cantidad de empresas que han dejado de producir en Estados Unidos que se han desplazado a otras partes del mundo, han provocado que la propia agenda de, su, de mega apertura comercial que tiene Clinton y que representa este modelo económico tenga un, digamos, un paso hacia atrás, con lo cual es muy probable que eh, cierto tipo de políticas, por lo menos queden un poco más estables. Por eso los índices de crecimiento de México quedan más bajos, porque seguramente vamos a ver un men una menor cantidad de inversiones directas de este, tipo, de este tipo de cosas, porque tendrán que hacer algo más en Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir que incluso el propio modelo de expansión capitalista contemporáneo sí tiene como un eje central la política del gobierno norteamericano, pero sin lugar a duda, también lo rebasa, es decir, lo que vamos a ver en los próximos en los próximos días, y por eso se entienden mucho como turbulencias y vamos a ver hasta dónde llega eso, pero tampoco significa necesariamente que estos acuerdos y que estas políticas logren eh, transformarse de un momento a otro. En términos de la migración, en términos de los es problemas que, más graves.
1: Ese es el tema, mira. Si no hubiera otro elemento para decir con quién nos va a ir peor, el solo hecho de que este señor considere a los mexicanos ladrones, asesinos, criminales, y que señale que uno de sus primeros actos de gobierno va a ser deportar a todos los mexicanos que están hoy ilegalmente trabajando en los Estados Unidos, pues ya con ese dato es para aterrarnos yo no estoy pensando que si gana la gira de Clinton a va a haber bonanza Clinton. para los mexicanos estoy seguro que ni siquiera no. se va a lograr lo que no logró Obama que es la reforma No, sin
0: lugar a dudas no va a pasar porque los demócratas sí, ya está claro Pero que lo que, que sí sería mucho perder. más
1: grave que con muro o sin muro se recrudezca esa criminal persecución de los mexicanos en la frontera entre nuestro país y estos cuates y la, de allá del norte. Y la otra norte. cuestión,
0: me parece que también el tema con Trump, más allá de que eso no signifique un apoyo a Hillary Clinton, ni mucho menos, ni que nos parezca simpática ni agradable, no, o sea, no tiene que ver con eso, pero que el repudio a la figura y al discurso de Trump, me parece que es una cuestión de principio para cualquier persona que defienda ciertos valores democráticos. En el siglo XXI, es decir, los discursos misóginos, los discursos no, racistas, y, los discursos Y ya hay eh, incluso de acusaciones del
1: señor de abuso sexual contra menores de edad.
0: Claro, pero digamos, no, si son sus es un actos, sus, 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 sus actos en, su, en la vida privada, pero la capacidad de poder des enunciar en el espacio público el tipo de discurso de odio que logra eh, colocar, además haciendo particularmente eje del odio a los mexicanos, me parece que sí es un retroceso enorme y es una cuestión muy peligrosa en términos de discurso de discurso público. Es decir, también eso es repudiable en sí mismo, independientemente de un cálculo comercial o de un pacto político a corto plazo en términos de intereses. Por principio, ese tipo de discursos tendría que ser rechazado en términos democráticos.
1: Comenta nuestro amigo también, Álvaro Delgado, que a veces nos da el favor de comentar aquí en Intermedios, también periodista muy destacado Saludos, Álvaro. de la revista Proceso. Dice Álvaro Delgado y leo textual. Conservantes en la PGR se garantiza la impunidad plena a Peña y a los funcionarios de su gobierno. Las dos prioridades del jefe máximo del PRIismo son concluir el sexenio ...y cuidarse las espaldas... ...lo segundo ya lo logró... ...dice Álvaro Delgado... Se, ...se pregunta... ...¿por qué ante el aval de sus senadores... ...los presidentes del PAN... ...Ricardo Anaya... ...y del PRD... ...Alejandra Barrales... ...han guardado silencio... ...y Álvaro Delgado responde... ...a lo que tú y yo no pudimos responder... Pues por la misma razón que lo han hecho Margarita Zavala y Felipe Calderón, su marido y coordinador de Supercampaña, porque son parte sustantiva de las complicidades de la corrupción. Y a propósito, no sé, fue hoy o ayer que se reunieron, ayer, ¿verdad?, que se reunieron Peña Nieto y el expresidente Calderón para festejar los 70 años de el ITAM, y le dieron creo que un premio a Calderón, ¿no?
0: Le dieron un premio a Calderón, le dieron un premio ¿Por qué? a qué ¿Por,
1: ¿Por qué por, por
0: ser muy bueno mayor
1: número de muertos por ser en muy buenos mexicanos.
0: Por ser muy buenos mexicanos, yo creo que es algo que, que tendría que... Y que incluso exalumnos y comunidad del propio ITAM ha pensado de por qué, por qué ese premio a Calderón.
1: Pues en fin. parece ser que cada vez es más, más claro que si sí hay un pacto de impunidad entre Calderón y Peña Nieto, como asegura en su último libro el propio Álvaro Delgado.
0: Y si no hay un, o sea, si no, digamos, Álvaro ha tratado de documentar eso, pero si no hay un pacto explícito, lo que sí hay es un sistema que termina de corromperlo todo. un un Y cuando digo un sistema, no estoy pensando en una cuestión abstracta estoy hablando en una red de intereses muy concretos, que no solamente están en puestos de gobierno, como tú decías, que también involucra a sectores del empresariado, que involucra, por supuesto, a, a, a fuertes sectores del sistema o del sistema jurídico, de los partidos políticos, sí, hay toda una red de complicidades en la cual la corrupción y el uso de los recursos públicos y hacer grandes negocios a partir de eso, grandes fortunas en las que unos cuantos y esa red se hace muy rica, se compra muchas casas, se compra muchos ranchos, manda a sus hijos estaba, a pasear por la ciudad. Fíjate, mundo. ahorita que estás diciendo eso,
1: me estaba comentando, Gilberto, en, y no
0: se ve mal, en, <risa>
1: Que en una de las casas o ranchos que tiene, el señor tiene que... una alberca para caballos, el señor Duarte. ¿Te acuerdas del señor otro, sí, el, aquel que fue jefe de la policía, el negro Durazo, Alfonso Durazo, que hizo el Partenón? ...aquí en, el, en Tlalpan, Tlalpan y hizo otro allá en, en Ciguatanejo. Esos son los que nos gobiernan, ¿tan? ese es el problema principal. Y mira, yo cuando era niño, y así lo repetía a todo el mundo... ...que bueno, el problema era el PRI. Sigo convencido de que el problema es principal es el PRI. Es uno de los problemas fundamentales. Es uno sí. de los problemas principales a propósito de los cachorros de Chicago que se quitaron 108 años de maldición, ya sería justo que México se quitara 70 años de maldición de gobiernos que para lo único que han servido es para hacer más pobre este país, para enriquecerse ellos y para no hacerse cargo de hacer justicia en este país. A mí me preocupa el señor Cervantes como Procurador General de la República, no sólo porque va a servir de tapadera a Peña Nieto y cómplices, sino por lo más grave, porque no va a investigar, como no lo hizo Murillo Karam ni lo hizo la señora Areli Gómez, el asunto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que sigue siendo una asignatura pendiente muy dolorosa para este país.
0: Sí, y, y que y que fractura y que ha fracturado enormemente la credibilidad en las instituciones y en la cual yo no yo no sé cuál sean también como la la sensación general del público que nos escucha, eh, pero me tengo la sensación de que en todos estos meses de acumulación de, de noticias sobre corrupción, nuestra sensación, y ya con este caso de Duarte, es como estar azorados. O sea, es demasiado. Es decir, lo han robado todo y fingen que lo investigan y luego efectivamente liberan la orden de aprehensión una vez que ya se escapó. Cuando hay noticia de que el propio gobernador sustituto les facilitaron un helicóptero para que se fueran. Es decir, es es inimaginable y, y el y la capacidad de respuesta y de organización que podemos tener frente a eso creo que también estamos como en un momento como de rebase no de, de, la, de la del enorme elemento de, de, de corrupción de, de desmoronamiento de las instituciones
1: propósito para el próximo jueves que gane Hillary Clinton
0: sí que haya, te lo firmo. que detengan a Duarte te lo firmo
1: y que pierde la América.
0: Ah, bueno. Ya nos también. Vamos. <risa> también te lo firmo. También.
1: Muchas gracias por, por haber estado con nosotros hoy en Intermedios. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos... ...Don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Gracias, Gilberto. Y en los micrófonos...
0: ...Dania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero, cuídese... Pronostican tormentas Ay, en la Ciudad de México qué frío. por unos frentes fríos que nos andan amenazando. Ya nos vamos. Buenas noches.